0: Welkom bij Gekke Genen, de podcast over alles wat met gezondheid te maken heeft. We hopen dat we jou met heldere en haalbare adviezen meer inzicht kunnen geven, zodat jij gemakkelijker de weg vindt naar een gezonder leven. Mijn naam is Sophie. In elke aflevering van deze podcast ga ik in gesprek met Wensel Tom, klinisch bioloog en daarnaast ook mijn echtgenoot. Door zijn opleiding in laboratoriumgeneeskunde en verdere specialisatie in leefstijlgeneeskunde heeft hij een hele brede medische kennis. Hij kan de meest complexe onderwerpen op een begrijpelijke manier uitleggen, vertelt over de nieuwste inzichten op medisch gebied en hoe je daar zelf je voordeel uit kan halen. Het idee van deze podcast is ontstaan vanuit de gesprekken die wij hebben aan tafel en waarvan ik dan denk, dit zou toch iedereen moeten weten... In deze aflevering gaan we op zoek naar het verband tussen leefstijl en de gezondheid van de huid. Op welke manieren kan een ongezonde leefstijl tot huidproblemen leiden en hoe zal dit inzicht onze visie op huidverzorging beïnvloeden? Het zal jullie waarschijnlijk niet verbazen dat ook dit thema weer van toepassing is op mij en mijn lastig lijf. Want ik kan mij nog herinneren dat ik 25 jaar geleden behandeld werd voor zware acne met een antibioticum dat ik gedurende een half jaar moest nemen, elke dag. Niemand die er toen bij stilstond, wat voor nefaste gevolgen dit op lange termijn op de rest van mijn lichaam kon en ook zou hebben, want ze zijn er effectief gekomen. De prikkelbare darm waar ik twintig jaar mee gesukkeld heb, wel, ik ben ervan overtuigd dat die toen ontstaan is. Naast nog een aantal producten die ik dagelijks moest smeren, werd mij wel gezegd dat ik chocolade moest vermijden. Maar daar bleef het ook bij. Dus voeding vond toen blijkbaar toch al een klein beetje zijn weg in de klassieke dermatologie.
1: Ja, en dat was op zichzelf eigenlijk al redelijk vooruitstrevend, want meestal wordt de huid als een afzonderlijk orgaan gezien en dus ook los van de rest van het lichaam behandeld. Maar het vermijden van die chocolade heeft waarschijnlijk heel weinig effect als je daarnaast zo zwaar gaat mediceren met antibiotica, want dat is echt wel catastrofaal voor de darm. Ja, inderdaad. Maar het ziet er gelukkig meer en meer naar uit dat uh, relatief nieuwe wetenschappelijke kennis over het microbioom en de rol die de leefstijl en leefomgeving daarin spelen, onze traditionele visie over huidverzorging toch grondig gaat uh, veranderen. De huid moeten we opnieuw leren zien als een weerspiegeling van onze algemene gezondheid. Een ongezond lichaam leidt tot een ongezonde huid. En als we gezondheidsproblemen van binnenuit behandelen, wel, dan zullen we ook de oorzaak van de meeste huidproblemen kunnen aanpakken.
0: Het lijkt me ook zoveel logischer om het probleem bij de oorzaak aan te pakken in plaats van te behandelen met medicatie zoals antibiotica, corticoïden enzovoort. Want zoals we ondertussen wel weten, los je daar de oorzaak van het probleem vaak niet mee op.
1: Dat klopt helemaal.
0: Um, kan jij eerst eens even kort uitleggen hoe de huid opgebouwd is?
1: De huid bestaat uit twee lagen. Een buitenste laag, die we ook de opperhuid of de epidermis noemen en een binnenste laag, de lederhuid of de dermis. En die opperhuid die bestaat voor ongeveer 95% uit keratinocyten. Dat zijn cellen die van onder naar boven geleidelijk keratiniseren, waardoor ze aan de buitenkant een relatief ondoordringbare barrière cementeren die bestaat uit keratine en vetstof. Mm -hmm. En die barrière zorgt er niet alleen voor dat we beschermd zijn tegen de buitenwereld, maar die zorgt er ook voor dat de huid goed gehydrateerd en dus mooi glad en soepel blijft. Ja. En doordat die keratinocyten zich voortdurend delen en uiteindelijk aan de bovenkant afschilferen, gaat die opperhuid zich ongeveer één keer per maand helemaal vernieuwen. Nu, de lederhuid is veel dikker dan de opperhuid en die is rijk bevloeid met bloedvaten, waardoor deze laag vooral dient als mechanische en nutritionele ondersteuning voor die opperhuid. Ja. In de lederhuid vinden we vooral fibroblasten terug. Dat zijn cellen die collageen aanmaken. Maar we hebben daar ook de haarfollikels en de zweetklieren en de talgklieren.
0: In een ideale wereld kan ik mij inbeelden dat onze huid zichzelf goed zou kunnen behelpen. Maar ze krijgt het toch wel hard te verduren in de wereld waarin wij leven. De laatste jaren zijn de meeste mensen zich toch wel bewust geworden, denk ik, van een van de belangrijkste boosdoeners in huidschade. En dat is de zon. Ik ben intussen de 40 voorbij en het verschil tussen de stukken huid die regelmatig blootgesteld worden aan zonlicht, zoals de huid van mijn handen, hals en aangezicht... Um, ja, dat is toch wel groot met de stukken die geen zonlicht zien. He, ondanks het feit dat ik sinds mijn dertigste elke dag een product met zonnebescherming gebruik op de stukken die worden blootgesteld, maar misschien was dat al rijkelijk laat.
1: Het zal zeker wel geholpen hebben, maar het is ja. niet alleen de zon die een invloed heeft. Er is ook chemische schade door bijvoorbeeld roken, alhoewel dat dat bij jou niet van toepassing is, mm -hmm. maar denk ook aan luchtvervuiling. En daarnaast heb je ook dehydratatie door klimaat, door koude ja. en droge lucht. En ook door het gebruik maken van te agressieve huidverzorgingsproducten. Dat zijn bijvoorbeeld producten waar veel zeep in zit. Mm -hmm. En uiteraard spelen ook huidverwondingen en huidinfecties een rol.
0: Ja, deze factoren die kunnen er dus voor zorgen dat de huid sneller veroudert. Maar maken ze ook dat je bepaalde huidziekten gaat ontwikkelen?
1: Wel, er is zeker wel een verband, hè. denk bijvoorbeeld aan luchtvervuiling, maar de oorzaak van heel wat huidziekten is toch wel wat verschillend dan het normale verouderingsproces. En wat interessant is, is dat huidaandoeningen eh, zich op heel verschillende manieren kunnen uiten. Dus denk maar aan acne, rosacea, atopische dermatitis, psoriasis, vitiligo. Het zijn allemaal huidaandoeningen die toch een heel verschillend klinisch beeld hebben, maar die toch eén gemeenschappelijke oorzaak hebben, mm -hmm. een storing in het immuunsysteem dat tot een ontstekingsreactie in de huid kan leiden. Uh, dus huidziekten zijn bijna allemaal ontstekingsziekten. En je moet je dus de vraag stellen van waar komt die langdurige of chronische ontsteking in de huid en hebben de leefstijl en de leefomgeving hier misschien iets mee te maken?
0: En jij gaat ons daar nu het antwoord op geven.
1: Wel, en daar kan ik heel kort en krachtig op antwoorden. Leefstijl en leefomgeving spelen een heel belangrijke rol zowel in het ontstaan als in de evolutie en de ernst van huidaandoeningen. En dan gaat het echt om al de klassieke aanpasbare leefstijlfactoren. Voeding, slaap, beweging, stress, alcohol en roken. En er zijn talrijke studies die een duidelijk oorzakelijk verband tussen deze factoren en huidziekte hebben aangetoond.
0: Um, ik had het daarnet over de acne, waar ik zelf jarenlang mee te kampen had, want je raadt het al, ook na de behandeling met antibiotica was die niet weg, in tegendeel. Bij mijn weten is het nog steeds een van de meest voorkomende huidproblemen, dus misschien moeten we dat als voorbeeld nemen. Welke impact heeft leefstijl op acne?
1: Bij acne vulgaris is er een duidelijk verband tussen het ontstaan van de klachten en het eten van te veel geraffineerde suikers met een hoge glycemische index. Zeg maar ons typisch suikerrijk westerse dieet. Ja. En omgekeerd komt acne in niet geïndustrialiseerde landen veel minder voor. We kunnen dus echt wel stellen dat acne een huidprobleem is van onze moderne samenleving.
0: Oké. Okay. Um, ik vermoed dat stress ook een rol kan spelen?
1: Stress speelt een hele belangrijke rol, zowel in het ontstaan als in de ernst van acne, maar ook bij andere huidaandoeningen zoals psoriasis en atopische dermatitis.
0: En de hormonen waarschijnlijk ook, zeker bij acne toch?
1: Wel, een hormonaal onevenwicht ligt heel vaak aan de basis van huidaandoeningen. Dus bijvoorbeeld bij acne is er een verband met uh, koemelk, omdat die resten van groeihormoon en anabole steroïden kunnen bevatten. En dat zijn stoffen die de aanmaak van mannelijke geslachtshormonen in het lichaam gaan stimuleren. En dat ligt ook mee aan de basis van het ontstaan van acne. Maar ik moet ook wel zeggen dat de meeste hormonale problemen eigenlijk het gevolg zijn van een slechte leefstijl.
0: Ja, toch ook wel, ja. ja. We zijn het er dus over eens dat er een duidelijk, oorzakelijk verband bestaat tussen leefstijl- en huidaandoeningen. Maar wat weten we ondertussen al over de mechanismen daarachter?
1: Wel, die verschillende leefstijlfactoren hebben uiteraard elk hun specifieke invloed. En het zou ons een beetje te ver leiden om al die mechanismes apart uit de doeken te doen. Maar er is toch één opvallend gemeenschappelijk mechanisme dat bij al deze factoren terugkomt is het darmmicrobioom.
0: Mm -hmm. En kunnen we dan zeggen dat een onevenwicht in het darmmicrobioom ook kan leiden tot allerlei huidaandoeningen?
1: Zo ziet het er inderdaad meer en meer naar uit. Hè. Want Eerder werd al het verband tussen het darmmicrobioom en de werking van de hersenen beschreven in de zogenaamde neurointestinale, alsof de gut-brain connectie. Ja. En dus nu spreekt men ook over de gut-skin connectie, om het verband tussen de gezondheid van de darm en de huid te beschrijven. En daar gaat het wellicht niet bij blijven, want de toekomst van de geneeskunde zal in belangrijke mate beïnvloed worden door onze kennis over het darmmicrobioom.
0: Ja. Kan jij iets meer in detail gaan over hoe het darmmicrobioom dan juist zijn invloed uitoefent op onze huid?
1: Wel, we hebben al gezegd dat de meeste huidaandoeningen eigenlijk chronische ontstekingsproblemen zijn. En mocht je nog niet geluisterd hebben naar aflevering 5 van deze podcast over het darmicrobiome, dan moet je dat zeker eens doen. Want daarin leggen we uit op welke manier een onevenwicht in het darmicrobiome, of een dysbiose, tot intestinale hyperpermeabiliteit of, beter gekend als leaky gut of lekkende darm, ja. kan leiden. Ja. Het zijn dan minuscule gaatjes in de darm, eh, waardoor bepaalde stoffen veel sneller in contact gaan komen eh, met ons lichaam, waardoor ons immuunsysteem gaat reageren. En deze reactie die gaat gepaard met een ontstekingsreactie. En aangezien de meeste vormen van een lekkende darm een lange tijd blijven bestaan, zal dus ook die ontstekingsreactie lang blijven sluimeren en uiteindelijk schade gaan beginnen toebrengen aan de omliggende weefsels. En dat gebeurt dus ook in onze in de huid. huid ja. Ja nu tot welke huidziekte dit uiteindelijk kan leiden en, en of het tot een huidziekte gaat leiden, wel, dat hangt af van verschillende factoren hè, zoals leeftijd en geslacht, omgevingsfactoren zoals luchtvervuiling, uh, andere leefstijlfactoren zoals stress en slaap, maar er is ook zoiets als een genetische uh, predispositie en er zijn ook een genetische voorbestemdheid om uh, bepaalde huidaandoeningen te ontwikkelen. Dus of je uiteindelijk een huidziekte zal ontwikkelen of niet hangt dus af van een complex samenspel van factoren. Ja. Maar er is nog iets meer dat mogelijk een heel belangrijke rol zou kunnen spelen in het al dan niet ontstaan van bepaalde huidziekten.
0: Ja, nu maak je me nieuwsgierig. Vertel.
1: Wel, het microbioom van de huid.
0: Dus naast het darmicrobioom is er ook een huidmicrobioom.
1: Wel, dat klopt, hè. Dus, want naast de darmen zijn er nog andere plaatsen in het lichaam die met bacteriën, virussen en andere micro-organismen gekoloniseerd zijn. En dus de belangrijkste zijn de luchtwegen, de mondholte, de vagina en dus ook de huid. En hoewel we de meeste van deze uh, micro-organismen in onze darm kunnen terugvinden, vinden we ze dus ook terug op de huid. Mm -hmm. En die samenstelling van het huidmicrobiome, de hoogte van de opperhuid, wel, die is niet zo stabiel. En omdat die uiteraard continu is blootgesteld aan allerlei uitwendige factoren. Maar naarmate je dieper in de huid gaat, wordt die samenstelling van het huidmicrobioom stabieler en kunnen we verbanden met bepaalde huidaandoeningen gaan onderzoeken. En zo kunnen we in grote lijnen drie min of meer stabiele zones onderscheiden, afhankelijk van de plaats van de huid. Ja, dus de droge zone, bijvoorbeeld de armen en de benen, de vochtige zone, dus bijvoorbeeld de oksels en lizen. En de talgzone, dus bijvoorbeeld het voorhoofd, het aangezicht en de rug.
0: Ja, we hebben eerder al gesproken over onevenwicht in het darmmicrobioom. Um, mag ik er dan van uitgaan dat er ook zoiets bestaat als een onevenwicht in het huidmicrobioom of huiddysbiose?
1: Dat klopt helemaal, hoewel we daar vandaag helemaal nog niet zoveel over weten als over het darmmicrobioom. Maar er is ongetwijfeld een analogie met dysbiose in de darm. Ja. En we weten dat externe factoren, zoals luchtvervuiling, temperatuur, zuurtegraad, maar ook de klassieke leefstijlfactoren zoals voeding, stress en slaap, dus de normale samenstelling van het huidmicrobioom, kunnen verstoren. En hierdoor kunnen bepaalde delen van de huid overgroeid worden door minder gunstige micro-organismen die de integriteit van de huid kunnen aantasten en die dan wat men dan noemt een leaky skin of een lekkende huid kunnen veroorzaken.
0: En die lekkende huid kan dan huidaandoeningen veroorzaken?
1: Wel, het is op dit moment nog wat vroeg om tot die conclusie te komen... Maar het is toch meer dan waarschijnlijk dat huiddysbiose, en dus ook leaky skin, een bijkomende factor is in het ontstaan van bepaalde huidaandoeningen. Mm -hmm. en dus acne inversa, dus een ernstige vorm van acne, is, psoriasis, maar ook huidkanker, zijn voorbeelden van huidziekten waarbij men weet dat er minstens een verband bestaat tussen de overgroei van bepaalde typen micro-organismes en de ziekte zelf.
0: Zal ik het even samenvatten, vooral we naar de volgende vraag gaan. Um, de meeste huidaandoeningen zijn eigenlijk chronische ontstekingsproblemen. Onze leefstijl en leefomgeving zijn sterk verbonden met het ontstaan van deze problemen. Er bestaan verschillende mechanismen die huidproblemen kunnen veroorzaken, maar het darmmicrobioom speelt zeker een centrale rol. En vermoedelijk speelt het huidmicrobiom ook een rol, al is die nog niet helemaal duidelijk.
1: Ja, dat is die fameuze gut skin Connectie. Dus als we onze huid gezond willen houden, dan gaan we ons niet alleen moeten richten op de verzorging van de huid zelf, maar gaan we ook iets moeten doen aan onze leefstijl en de leefomgeving, met toch een bijzondere aandacht voor de gezondheid van onze darm.
0: Juist. Moeten we ons dan niet de vraag stellen, of niet alleen antibiotica, maar ook allerhande huidverzorgingsproducten het normale huidmicrobioom kunnen verstoren en dus op termijn eigenlijk meer kwaad dan goed gaan doen?
1: Dat klopt helemaal. Hè. Dus Als we opnieuw het voorbeeld nemen van acnebehandelingen, die zijn vaak heel agressief en die tasten de huidintegriteit aan, en dus ook het huidmicrobiome aan, waardoor er dus echt wel andere problemen kunnen ontstaan.
0: Ja, um, Iets dat daar misschien bij aansluit is de term skinimalisme. Je hoort daar toch meer en meer over spreken.
1: Dat is inderdaad een boeiende trend, uh, en jij bent heel veel bezig met huidverzorging, dus misschien moet jij ook even uitleggen wat skinimalisme precies is.
0: Skinimalisme, daarbij gaat men terugkeren naar de basics van de huidverzorging. Ingewikkelde huidverzorgingsschema's die worden vervangen door drie basisproducten. Eerst een cleanser, tweede een moisturizer en ten derde zonnebescherming. Dat is een beweging die aan populariteit wint, omdat meer en meer mensen het ja, toch wel gehad hebben met de steeds meer uitgebreide, tijdrovende en vaak toch ook dure uh, huidverzorgingsprogramma's. Hè. Blijkbaar scharen meer en meer dermatologen zich ook achter de aanpak, waarbij je dus je huid gaat reinigen met gewoon proper water of een eenvoudige cleanser, zonder zeep weliswaar, want de hoge pH van zeep tast de vetlaag en dus ook de integriteit van de huid aan. Vervolgens volgt een goede moisturizer die het vochtgehalte van de huid op pijl houdt en je eindigt met zonnebescherming. Zonnebescherming, nou, dat is eigenlijk de enige echt wetenschappelijk bewezen manier om huidveroudering te vertragen en beschermt uiteraard ook nog eens tegen huidkanker.
1: Ik kan mij daar volledig bij aansluiten, want een gezonde huid heeft eigenlijk niets meer nodig. Mm -hmm. Keep it simple. Want anderzijds heeft het ook weinig zin om tien verschillende producten te smeren als je ongezond leeft, want dat is eigenlijk weggesmeten geld. Combineer deze drie basisproducten met een gezonde leefstijl en je hebt niet alleen de meest doeltreffende, maar meteen ook de goedkoopste manier om jouw huid in topvorm te houden.
0: Ja, dat is dus zeker een goede basis voor mensen met een normale huid. Maar wat kunnen mensen doen die last hebben van huidproblemen?
1: Wel, huidaandoeningen worden traditioneel behandeld met salve op basis van corticoïden. Dat zijn krachtige producten die de ontsteking in de huid wel kunnen stilleggen en dus de klachten doen verminderen. Maar ze doen helaas niets aan de oorzaak van die ontsteking, hè, waardoor je de ziekte niet of slechts moeilijk onder controle krijgt. Ook antibiotica worden vaak ingezet, hè, maar die doden niet alleen de potentieel schadelijke micro-organismes, maar natuurlijk ook de gezonde beestjes, hè, waardoor het ja. microbiome aangetast wordt, waardoor er huiddisbiose kan ontstaan en dan mogelijk ook andere problemen veroorzaakt kunnen worden.
0: Zijn er daarvoor dan alternatieven?
1: Wel, ook voor deze mensen geldt dat een gezonde voeding, voldoende regelmatige slaap, en stresscontrole, dat is de hoeksteen van elke behandeling. Ja. Dus heel algemeen zou je kunnen zeggen dat die mensen best een mediterraans voedingspatroon volgen. Hè, rijk aan groente, fruit en vis. Zeker ook uiteraard voldoende vezels, hè, omwille van die optimale gezondheid van de darm die zo belangrijk is. Vooral met geraffineerde suikers en alcohol moet je voorzichtig zijn als je huidproblemen hebt. En in sommige gevallen kan ook het beperken van rood vlees en zuivel de klachten wel wat verbeteren. ja. ja. En wat betreft supplementen zijn er toch wel wat studies ook en er is uh, toch wel wat evidentie voor uh, de werking van vitamine D, vitamine B12, uh, zink, omega-3-vetzuren en probiotica. En die toch wel nuttig kunnen zijn uh, als aanvulling bij mensen met huidaandoeningen.
0: Ja. Kan jij iets meer specifieke adviezen geven voor bepaalde huidaandoeningen?
1: Ik heb de wetenschappelijke literatuur nog eens gescreend en er zijn inderdaad wel wat tips die we kunnen geven. Dus bij acne gaat het dan om een dieet dat echt arm is aan suikers met hoge glycemische index en het vermijden van zuivel. Dat zijn zaken die altijd terugkomen, die echt gunstig zijn. Bij psoriasis gaat het om gewichtsverlies in geval van overgewicht, omdat er heel vaak een relatie is met overgewicht, bijvoorbeeld door intermittent fasting, toe te passen. En ook visolie heeft een gunstige invloed bij psoriasis. Bij atopische dermatitis gaat het om een combinatie van probiotica, dus orale probiotica, en het gebruik van visolie, die uh, gunstig zijn. En dan bij vitiligo, hè, dus een depigmentatieaandoening, uh, is een anti-oxidatieve support, hè, dus met het nemen van vitamine C, vitamine E, alfa-liponzuur en ook ginkgobiloba. Dat is echt wel een heel nuttig effect bij mensen met vitiligo.
0: Okay.
1: En daarnaast... Is er natuurlijk ook veel onderzoek naar huidverzorgingsproducten zelf, dus die ontstekingsremmend werken en die de integriteit van de huid, dus ook de functie van de huid, kunnen herstellen. En dat zijn toch wel producten die een waardevol alternatief kunnen zijn voor corticoïden en andere meer conventionele behandelingen, omdat die toch wel wat neveneffecten hebben. En zeker als je dat gaat combineren, die nieuwe producten, meer natuurlijke producten, met maatregelen om hun darm zo gezond mogelijk te houden, wel, Dan werken ze soms beter dan conventionele behandelingen.
0: Heb je daar voorbeelden van?
1: Wel, natuurlijke bestanddelen die gebruikt worden in zalven, gels en lotions met een min of meer bewezen nut tegen ontsteking en tegen irritatie en jeuk. Wel, dat zijn omega-3 en 6 vetzuren, arnica, hyaluronzuurbutyraat, de alpha- en beta-hydroxyzuren, dus de AHA en BHA-organische zuren, en dan ook vitamine, dus vitamine A, C, D, E en K. En dus volgens het skinimalisme-principe zou je dan mensen met een moeilijke huid, die zouden dan geen extra product moeten kopen, maar je zou kunnen kiezen voor een moisturizer waarin dan een van deze bestanddelen verwerkt zit.
0: Nou, dus bijvoorbeeld een moisturizer met Arnica, wanneer je vaak last hebt van jeuk, of als je makkelijk huidontstekingen hebt, uh, dan zou je kunnen kiezen voor een moisturizer met AHA of BHA dan je daar liever een apart uh, product voor gebruikt. Maar eigenlijk is het dan niet echt nodig.
1: Dat klopt. Nu, daarnaast zou ik toch even willen stilstaan bij twee relatief nieuwe ontwikkelingen die toch wel wat potentieel hebben. Cannabidiol, eh, CBD, en probiotica voor lokaal gebruik. Dus in, in crèmes en in zalven.
0: Cannabis voor de huid.
1: Ja. Eh, CBD, de meeste mensen kennen dat ondertussen, is een niet-psychoactief cannabinoïd. Het heeft wel wat ontstekingsremmende eigenschappen, dus ook in de huid. Mm -hmm. En bovendien zou die CBD ook de talgproductie eh, kunnen afremmen. En zou het dus een uitstekende behandeling kunnen zijn voor eh, acne. En, oh ja. Ja, dus CBD in zalven bestaat al... Maar de klinische studies ontbreken vandaag nog, maar over het algemeen denk ik wel dat dit een veilige en doeltreffende behandeling voor acne zou kunnen zijn. Dus ik zou het zeker in de gaten houden.
0: Ja, en dan uh, probiotica. Er bestaan toch ook al verzorgingsproducten met probiotica?
1: Voor huidziekten, voor mensen met huidziekten, zijn er uh, vermoedelijk heel interessante toepassingen met die uh, probiotica in crèmes. Maar ook hier ontbreken jammer genoeg de klinische studies uh, nog. Er zijn wel klinische studies die het oraal gebruik van probiotica aantonen bij huidaandoeningen. Dus denk maar, bij atopische dermatitis is het zeker nuttig zowel bij kinderen als volwassenen. Ja. Maar wat probiotica in crèmes betreft, dus daar weten we dat bepaalde probioticastammen ontstekingsremmend kunnen werken in de huid. Ook het herstel van de huid kunnen stimuleren. En bovendien zouden ze ook het normale huidmicrobioom kunnen herstellen door de groei van ongunstige micro micro-organismes af te remmen. En ze zijn dus zo op die manier, in tegenstelling tot de klassieke behandeling van bijvoorbeeld acne, helemaal niet agressief. Dus probiotica zijn wel al op de markt in bepaalde verzorgingsproducten, maar de werking van deze producten op zichzelf is nog niet echt bewezen met klinische studies, maar mogelijk is er toch wel een preventief nut en het is toch echt ook echt wel interessant om in de gaten te houden.
0: Ja, mijn 15-jarige ik zou hier alleszins heel blij mee geweest zijn en mijn darm waarschijnlijk later nog veel meer.
1: Dat denk ik wel.
0: Voilà, zo zijn we aan het einde van deze aflevering gekomen. Ik denk dat we alle tips al een beetje doorheen ons gesprek genoemd hebben, dus deze keer is er geen specifieke tip om af te ronden. Afsluiten doen we gewoon door jullie te bedanken voor het luisteren en we kijken er al naar uit om jullie te verwelkomen in de laatste podcast van het jaar, die verschijnt op 30 december en ik kan jullie nu al zeggen dat het een specialeke wordt.
1: Een eindjaars special.
0: Inderdaad. Tot dan.
1: Daag.